0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯。这一期呢，实际上是应咱们听众朋友的要求啊，就是说有一个人好像在音频下面给我留言，说呢想聊聊啊、呃、出去旅行所带的设备。我还真不是设备一族啊，但是。呃，有这么几项东西可以跟大家来分享分享啊！这一次去，呃，新疆呢，都啊、呃、用的比较好了。首先啊，就是说到设备之前呢，这个先介绍两句这个充电的设备吧，因为现在啊，这个时候充电已经远远是不止这个手机呀、啊，包括什么手台呀、啊、这种充电。呃，你出去玩的时候，又是无人机，又是手机，又是照相机啊，还有什么直播时候用的什么云台、无线麦克风，呃，反正各种各样的东西吧。有时候这个呃插满了，能插整个一桌子都给摆满了。有时候这个桌子那儿没有充电的东西。放床头柜，哎呦，这床头柜上那电线看着都吓人。我那同屋的童老啊，就比较简单，就好像就是手机充一下电，他也没有什么其他的这个带的设备，所以就一看我这摆满了，吓一跳哈。确实，现在是没办法。然后现在的这个充电的充电器、充电设备，其实也是需要跟大家来说说，因为原来啊，就是都是那种插销的。啊，那插座，一个一个的大插座，这东西本身就有点大啊。我那时候买的是一开始是一个那个六项的一个插座，哎呦，那又沉又大哈、啊。后来呢，是有一部分变成了那个 USB。啊，那么另外一部分呢是这个插座，所以后来就换了一个小米的那种长条型的，哎，所以有三个插座，三个 USB 孔，啊，基本就 OK 了，哎，但是现在呢，这个 USB 充电的设备是越来越多，呃，你这个其实啊，就是很多时候已经不太需要那么多个插座了，呃，现在酒店一般也有那个标准的插座啊，如果真的必须要充插座的那种。那个，比如说手台的那个充电的啊，那其实是可以就直接就插到那个专门的插座，所以现在其实买一个那种 USB 多项的一个一个插座就挺好的。网上都有啊，什么飞利浦可能会稍微贵一点。我一开始买那个一百多块，后来看国产的，就是比它的那个充电的插口还要多，一般都是十项的，等于这一个能连十个 USB 充电，呃，基本上就满足了你绝大多数的设备的需求，无非就是多带电线嘛。所以这个是可以特别跟大家来说的啊，就是现在的充电，啊，你的充电。本身的设备就也挺重要的，导航呢就不多说了哈。原来呢，这个专门还买一个 GPS 导航啊，呃，现在国外呢基本大家都用手机里那个谷歌哈，然后国内呢比谷歌还要强十倍的，就是这高德地图哈，呃。相信应该现在绝大多数的中国人开车出去，应该全是高德地图了吧？虽然我也用过什么苹果手机自带的地图，有时候也用其他的百度地图看看，但是它整个的这功能性上就跟高德还是差太多了。现在也没有这个志玲姐姐的这个指路的声音，我觉得我都不会开车了。呃，他呢就是。每年都会有更更好的一些技术的进展吧，比如说原来啊，高德地图到了一个路口的时候，稍微路口复杂一点，它只是让你指的就是说向右拐啊，但是可能前方一百米之内有三个向右拐的路口，它可能就很难能快速的分别出来。啊，包括环岛第几个出口，有时候大家就会很乱啊。现在像这种的都会出现一个实时的3 D 的一个一个效果，能告诉你现在就是第几个口拐，然后反复会提醒你，而且会出现一个距离的进度条啊。所以有时候就是说你这20米30米你没概念，哎，它那进度条走到那时候就基本告诉你该拐了啊。所以现在这种呃 GPS、啊、给你带错路的。几率就小很多，包括我刚才说那环岛，现在专门有一个说明图，就是你车到了环岛哪个方哪个位置，它特别细致的都给你点出来，啊，所以在这种情况下呢，我觉得呃，导航上可能高德真的是呃越来越好，而且呢，就不知道大家发现没有啊，高德地图其实现在也可以。去预订酒店呀、啊，包括订餐啊什么的，呃，这些因为使用的人数上来了嘛，大家也呃，就着导航一口气儿就把东西定了，这是可能的啊。人家也要周边拓展一些呃收入的渠道嘛。而且最有意思就是高德地图是通过抖音呃开始联系到我，前后有两个公关过来啊，就是说要我把我的那些短视频的素材都上传到。高德地图的客户端啊，现在呢，大家可能就看那个正常的高德地图还看不到任何短视频，但是他们应该现在就跟鸿蒙一样在做生态啊，把一些这个他们觉得还不错的、啊，有那种指示性的、说明性的啊这种视频给呃、啊、收集到高德地图的一个巨大的一个数据库里面。哎，未来呢，可能就会就比如说你要去一个酒店。啊，那么酒店它当然也有价格啊，什么比价什么的啊，但是人家这个呢出现了一些视频啊，能够给你介绍一下这酒店全面的啊，从这个到大堂，然后推开房间，然后都看看啊，这个床褥啊什么这些都什么样子，啊，能看到什么风景啊，这个就比那个干巴巴的照片其实要、啊、强挺多哈、啊，所以我也。挺支持他们这个的、啊，就作为一个使用者来讲，如果能在高德地图里能看到一些视频啊，能出现在合适的位置，我觉得对我也是一个更好的选择啊。所以我就最近一段时间，把我这个就是北京价格栏啊这个专辑，还有一些其他的啊能带有一些指路性质的啊介绍性质的这种啊视频，都传到了他的后台。可能是明年三月以后吧，大家应该就能看到了啊，也可以关注一下。除了这个之外呢，就是咱们那那个留言啊，他想问到的是这个叫对讲机啊，手台啊，这个我觉得倒没什么太多值得聊的啊，因为手台这东西呢，国内呢基本上做的比较好的已经被一统天下了，就是应该叫宝丰吧，这个。呃，我也不知道那两个字儿怎么写啊，因为出来的都是汉语拼音，波奥宝、风风，啊、呃，它好好一点的呢，就是有那种有一屏幕啊，你可以摁号啊，能最多能摁六位数，那个频段呢可能会分得更细一点啊，就不太容易串台。但是正常来讲，其实就普通那个就是六个频道，其实就够使了啊，一二三四五六，大家约好了还是几号频道就可以了。呃，然后也。其实贵了便宜了，更多的在于它的这个频道的细分。正常的来讲，其实我觉得也就三公里五公里就够了。因为说是三公里五公里啊，在高速上离得稍微远一点，我觉得可能都到不了三公里啊，这个对讲机就不太清晰了啊。那基本上，因为大家对讲说话还是。在跟车的状态，啊，所以在这种情况下呢，基本大家应该都在前后都在一公里之内啊。就几辆车的话，啊，所以这个其实就够使，就普很普通的就够使啊。我之前呢是借的那个，就是呃对讲机啊，在去什么青海啊那一圈啊回来说这都自己组织了一个旅游了，说也别再跟人家借了，借来借去的也没必要啊。这东西就是以后自己配配一套就完了，啊，所以。所以这次呢，是去新疆之前呢，我特别买的，我还真没买贵的，啊，就是拼多多，呵呵我记得才四十多块钱一个啊，就是一口气我就买了五个啊，等于我们是四辆车嘛，我就留了一个当备用使，啊，这个我还特别买的是那种就是。可以带 USB 插口充电的那种手台啊，因为我想着什么呢？就是说万一啊，就是说有一个手台可能突然就没电了啊，备用的这又不好拿，或者备用的也没电了，那么就又当天就确实需要沟通啊，那么这样的话有一根 USB 线啊，直接在车上就可以给它临时充电。啊，我也试了试啊，就是在车上给这个手台临时的充电，这个速度是很慢的啊。但是如果你插着线的话，是可以保证这个手台能够正正常使用的啊。就觉这就足够了啊，就是正常每天回回去啊，回酒店再踏踏实实去充电，大家就。如果说去哪儿玩的话啊，找这个买手台就认准这宝峰就行。我觉得什么摩托罗拉啊，什么那些都没必要，啊，就咱们国产的现在技术啊，包括质量都已经非常好了，而且设计什么的也还不错。我那个唯一的出一点问题呢，其实就是那个。因为只有六个平岛嘛，所以，呃，走到一些地方容易跟人家有点串台啊，有什么，呃、啊，我记得路上有什么交警啊，有一些什么。呃，反正基本都属于治安联防，他们可能就在那个区域也用的是相似的频道啊，所以就开着开着，突然哇哇里里边就开始说着话了啊！一开始大家还有点奇怪，后来有那么一两回吧，就就大家习惯了啊，就反正那个时候我们不说话就完，保持静默啊，过了那个覆盖范围。啊，就自然就没事了啊。大概这种串台的事儿呢，在新疆可能遇上了有五六回吧，也不算特别多啊。所以这个，我觉得这种基本款、普通款，其实正常的，大家自驾就够使的了。还有一个呢，特别说一下，就是无人机。之前呢，我音频里啊，就专门的聊过啊，无人机的使用啊，包括我自己的这个拍摄的一些心得啊。这一次呢，无人机用的比较多啊，就是在赛里木湖，在果子沟啊，在这个这个这个呃纳拉提草原呃下,下塔古道啊，还有像这个特克斯八卦城、喀拉峻。呃、啊，胡杨林哈、啊，包括还有哪儿，就是基本上就是能飞的地儿全都飞了。呃、啊，新疆呢这块儿呢也不算特别高的海拔吧，最高的时候也就是三千多米啊。平常我飞那几个地儿呢，可能就一千多两千米啊，也不太算是高海拔地区。而且这次呢运气还不错啊，就是基本上没有遇到那种。大风啊什么的那种天儿哈，所以基本上飞起来啊，整体的录制效果也比较好。另外一个特别重要一点就是，我觉得我自己的这个操控无人机的技术上升了，之前就是这个跟车什么的都。不理想啊，在那个青海的时候，就是唯一特别好看的一段，就是在那个呃腾格里沙漠，当时一辆车穿沙漠的那那点觉得特别好啊。但是后来就就再没试过。赛里木湖呢，我们试了试跟车呢，也不是很成功。但是后来随着用的次数越来越多啊，就是包括整个无人机那个操控方向都有感觉了啊，所以就后来的那个拍摄的水准确实上来了。尤其我觉得在那拉提草原啊，大家如果有我抖音，可以看到那拉提草原拍了几段的无人机的混剪。啊，那个水平，我觉得已经我自己是很满意了，啊，所以大家也可以看看、啊，确实是整个的景色也漂亮啊，然后又没别的车、啊。那种大气磅礴那感觉，我当时还配上了那个《权力游戏》的那个开场音乐啊，我觉得确实也挺搭的，呃，就是无人机这东西还是得多玩越多玩的时候呢，你的操控的这个熟练度就越好，呃，这次的无人机呢出现了一个小问题啊，就是呃，到后来手柄充不上电了，啊，因为大家知道我那无人机那个手柄也好，还有这个这个。呃，就是无人机这两个东西呢，其实都是一个插口，就是那种大家正常能看到的，因为一般就是咱们日常当中用到的插口，就是一个是苹果的那种，还有一个叫 Type C， 华为啊，有些什么大疆大疆的稳定器啊，都是这个，还有一个呢是有点像梯形那种结构的那么一个插口啊、呃，那个插口其实也是通用的啊，大疆这个无人机呢，呃。他那个原装的线到底放哪儿了？我都早就没印象了啊，因为这东西都互相串着插，啊，结果这回呢就出了一问题。大疆的无人机是没问题，但是那个手柄啊，其实是充电的需求没那么高，呃，结果在什么时候的时候开始就没电了，我就应该也没带那个大疆的原装线。啊，所以就后来到那个哪儿啊，是下达古道吧，还是到哪儿的时候，就突然发现这个手柄的电量已严重不足，然后我用了好几个不同的插口给手柄充电，都充不上。啊，当然就特别慌张啊，结果还好啊。当时是正好走到了伊犁自治州的首府，就是这伊宁啊。伊宁呢还真有一个大疆，应该是授权的那么一个代理商，就在伊宁的一个电脑城的那块呃，还挺正规啊。然后进去跟人一问，他说那个手柄呢是有一个方的一个口啊，跟别的那个还不是特别一样啊。就正常充呢，就可能得看运气，但是如果专专门的这个大疆的充电的。这个线是没问题的，所以我就等于在他那儿又买了一根线，啊，然后顺手又买了一个那个可以把那个小的那个存储卡给拔下来，然后跟苹果连接那个，那个原来也买过一个什么，也又找不着了啊，所以这一下就等于把大冲的大疆的设备又给补充完好了。别的呢就没什么太多设备了。最近呢是正好趁着双十一啊，我又买了一个新的东西，但是我还没试验啊，但是可以跟大家说是什么，叫 Insta 360。这个呢跟大疆出那个 GoPro 有一点类似啊，但是 GoPro 的最好的一点呢是呃稳定器。啊，等于就是说你，你你那东西放头盔上也好，挂身上也好，骑车跑步啊，它自身所携带的那种稳定性特别的好。啊，防抖性特别好啊！但是这个呢，其实也防抖，也稳定，但是稳定的效果，啊，据说评论上说比那个大疆那要差不少啊！但是这个呢，有一个另外一个好处啊，就是它是一个全景相机，而且是个运动全景相机啊！这就比 GoPro 那个我觉得有意思多了啊！所以在网上我看了半天啊，就是各种各样啊，拿这个相机来拍摄各种有意思的东西啊！所以我我我这个。看到了一个就是全新的视角和黑科技，因为它那个全景，呃，你不但可以看到前面，你其实也可以看到你自己啊。完了，它有一个专专门的一个自拍杆然后那个自拍杆是可以相机直接把这个自拍杆忽略掉的啊。所以就像你悬浮在你头顶这个一米多高的一个无人机，固定啊绕着你转啊。所以这个我觉得应该呃、啊、拍出来应该会有点意思。所以呢，我就先买了，先试试吧。这个到时候如果有什么，呃，有意思的心得、啊，到时候也可以跟大家来分享啊。那这一期呢，就聊聊吧，旅途当中使用的设备啊。那么。呃，有什么想说的欢迎大家在音频下面交流，当然也欢迎大家在我们的听众群里面啊，去聊聊自己旅行当中有什么有意思的小设备或者黑科技。呃，加群的方式很简单啊，就是微信呢先添加我的个人微信号，也就是宙斯的微信号，这六个字的汉语拼音全拼啊，然后加我之后呢，会邀请您进群啊。也欢迎大家关注我的抖音啊，最近在直播呀、啊，发了很多有意思的视频，也欢迎大家多多的关注评论哈、啊。这一期。呢就聊到这儿吧，感谢各位收听啊，咱们下期再聊。